0: O pessoal do vocês estão bem? Bom, acredito que sim. E o assunto é cadastro técnico federal. Ele está previsto no artigo 17, inciso 2, da lei número 6.938 de 81, certo? Bom, esse artigo, ele dispõe sobre a política nacional do meio ambiente. Os seus fins, é, mecanismos de formulação e aplicação e também é, oferecimento de outras providências. E nisso é instituído que o IBAMA, ele fica responsável por cadastrar pessoas físicas ou jurídicas em um sistema próprio, né? Para controlar as atividades destes. É, em prol da defesa ambiental, para evitar a poluição de ambientes naturais, né, como o controle de fauna e flora é, dos biomas brasileiros aí localizados nos quatro cantos do Brasil. É, levando em consideração que o nosso país ele atinge escala territorial continental, ou seja, é muito grande é, para o pequeno efetivo de agentes do IBAMA poder cobrir, né, fiscalizando aí e regulando atividades. Mas o fato é que esse aparelho estatal, né, o IBAMA, ele existe e ultimamente tem sido vigiado por diversas organizações dependentes. E exigir dela é, e do próprio governo federal um trabalho, um trabalho melhor, assim, né? porque de um ano para cá o desmatamento ele tem ocorrido de forma predatória e, por mais que isso seja negado, tem afetado nosso dia a dia. Né? É, a questão é que, para extrair, é rápido, mas para reparar os danos nessas áreas exploradas por diversas atividades humanas, é, a recuperação, se ela acontecer, ela é muito lenta e até muitas vezes irreversível. O cadastro no sistema do IBAMA ele é fundamental né, para estabelecer um panorama das atividades reguladas. Mas será que a quantidade de atividades contis com a de fiscalização? Assim, eu digo porque a política nacional do meio ambiente ela possui diversos princípios, bem complexos na verdade. Né, entre eles, ali, são, a maioria deles são cinco, né, como a manutenção do equilíbrio ecológico, é, a racionalização, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas é, e o controle das atividades potencial poluidoras, né, basicamente elas são essas. Mas elas, durante ali, elas, ao decorrer da lei, elas são é, deslinchadas né? Então tem muita coisa ali para ser verificada nessa lei. Assim, é, quem de fato está sendo beneficiado a fim de fazer parte do equilíbrio entre as próprias populações e os ambientes naturais? Onde estão inseridos, é, tirando as áreas de conservação, né? Que nem podem ter tanto contato com esses ambientes naturais, né? No caso, a, é, enfim, as atividades humanas. E tirando os parques nacionais, que são administrados muitas vezes por iniciativa privada, ficam as comunidades ribeirinhas e as indígenas, por exemplo, né? E até mesmo as comunidades urbanas, né? É, eu acho um absurdo pessoas que vivem no contexto urbano não acharem que não são afetadas pela né, de áreas naturais só porque não estão perto delas, muitas vezes. É, tudo que consumimos, né, alimentos, roupas, medicação, água, eletrodomésticos e até tecnologia vem de áreas naturais, muitas vezes, né? Como insumos, né? A partir de insumos e a partir daí é, elas eles passam por um processamento até virar produtos e cair na, na sua mão, assim, né? Não estou dizendo que os recursos naturais não devem ser extraídos, né? a humanidade faz isso desde quando começou a obter consciência de si mesma, praticamente, mas a forma sustentável de fazer. E está provado que não só os órgãos das esferas federal, eh, federal estadual e municipal podem fazer isso, mas também eu e você. né? É, o Brasil ele é diverso nas suas, nas suas regionalidades e o interesse é das comunidades. Se o objetivo é viver melhor, proatividade é o ponto de partida aqui no caso. Falou? Valeu!